0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Özgüröz Radyo'da haftanın son güne doğru yaklaşırken bir kez daha birlikteyiz. Bugün Ankara kulesinde kutuplaşma konusuna eğileceğiz. Malum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kutuplaşmayı zirveye taşıyan açıklamaları var HDP kapatılsın açıklamaları CHP il başkanından tutalım da CHP'lilere terörist demeye varan açıklamaları Tabi sadece bu değil AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir yandan HDP'lilere terörist derken HDP'ye terör örgütü derken bir diğer yandan CHP'lilere de terörist demeye, militan demeye, DHKPC de militanı demeye devam ediyorlar ve tabii İyi Parti'ye de alınıyor. E, Millet İttifakı'nın içerisinden İyi Parti çekilip koparılmaya çalışılıyor. Bir diğer yandan baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Olsan Asil Türk ile görüşerek Asil Türk ve e, mevcut Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluo arasındaki o çelişkiye oynamak ve buradan belki de Saadet Partisini o e, durdukları noktadan başka bir yere çekmek amacı güdüyor. Peki Tüm bunlar tabanlarda nasıl karşılık buluyor? Siyasetin nabzı yüksek bunu biliyoruz. Siyasetin nabzı genelde Türkiye'de hep yüksek olur. Peki tabanda karşılık buluyor mu? E tabi malum zaman zaman Türkiye'nin siyasetinin yükselen nabzı tabanda çok ciddi bir şekilde karşılık buluyor. Kutuplaşma derinleşiyor hatta öyle ki çatışma ortamına gelebiliyor. Lakin bugün bu videoyu hazırlarken ya da bu kaydı hazırlarken şunu söyleyelim ki görüştüğümüz bütün araştırma şirketlerinin temsilcileri neredeyse Herhangi bir partiye, herhangi bir gruba, herhangi bir ideolojiye angaje olmamış, tamamen kamuoyu araştırması üzerine yoğunlaşan şirketlerden bahsediyoruz tabii ki. Bu şirketlerin çok ciddi bir bölümü siyasetin tepesinde özellikle Cumhur İttifakı tarafından oluşturulan kutuplaşmanın istenilen karşılığı vermediği görüşünde. Yani MHP Genel Başkanının e, CHP ve HDP'ye defalar iyi Parti lideri Akşener'i oradan çekip MHP'nin içine Yeniden almak istemeye çalıştığı bu açıklamalar, Cumhurbaşkanından gelen açıklamalar, İçişleri Bakanlığından gelen açıklamalar hatta iktidara yakın gazetecilerden gelen sözler dahi tabanda yeteri kadar kutuplaşma karşılığını bulmuyor. Şimdi biraz daha ayrıntılarına inip baktığımızda tabii ki bu sözler aynı zamanda araştırma şirketlerinin verilerinden ve sosyologlardan elde edilen veriler biraz daha ayrıntılara indiğimizde Türkiye'de taban geçiş gelinliği belki de hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Yani bir AKP'li yeri geldiğinde CHP'ye oy verebilecek noktaya gelmiş durumda. Ya da e, çok dikkat çekici de bir iyi Partili e, bir biçimde HDP'nin savunduğu şeylerin partisi tarafından savunulmasına karşı biliyor. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistem, örneğin erken seçim, örneğin e, Türkiye'nin ekonomisi konusunda belki yöntem olarak farklılıklar olsa da her iki parti de kimi noktalarda aynı yerleri savunabiliyorlar. İşte tüm bunlar Türkiye'de taban geçişkenliğinin olduğunu ve bu taban geçişkenliği nedeniyle Cumhur İttifakı'nın yaratmak istediği o kutuplaşma ikliminin tam anlamıyla başarıya ulaşmadığını gösteriyor. Peki ne olacak? Yani e, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Bahçeli, e, iktidara yakın gazeteciler, sözcüler, yöneticiler, atanmışlar herkes bir açıklama yapıyor ve tabanlardaki kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışıyor. Peki amaca ulaşılmıyorsa bundan sonra ne yapılacak? Bundan sonra işin biraz daha sözel boyuttan fiiliyata taşınması beklenecek. Yani HDP kapatılsın çağrıları yerine HDP ye kapatma davası açılması için gerekli adımlar atılacak. Ya da Canan Kaftancıoğlu teröristtir demek yerine Canan Kaftancıoğlu'na daha fazla dava açılacak belki istinaftaki dosyası ya da Yargıtay'daki dosyası onaylanacak belki Canan Kaftancıoğlu tutuklamayla yüz yüze kalacak İşte bu tarz adımlar açılacak malum artık sözel olarak karşılık bulunmadığı için araştırma şirketlerinin temsilcilerine göre artık iktidar çaresizce söylediklerini yapma yoluna gidecek yani Kutuplaşmayı derinleştirerek kendi tabanlarını konsolide etme çabasını artık sözü eyleme dökerek yapmaya çalışacak. Eğer bunda da karşılık bulamazsa anlaşılıyor ki Cumhur ittifakı için artık düşük oy alma zamanı cidden gelmiş durumda. Ve Türkiye için de ciddi bir kutuplaşma iklimi yeniden karşımızda olacak. Belki de başarıya ulaşacak çünkü ve bu kutuplaşma iklimi Türkiye açısından zor zamanların hala beklemekte olduğunu da gösteriyor. Yeri gelecek. Kimileri darbeyle, kimileri teröristikle, kimileri işbirlikçilikle, kimileri yurt dışından yurt dışından gelen örgütlerin maşası olmakla dış dış güçleri maşası olmakla suçlanacak ve buna da irahtık sadece sözde kalmayacak. Aynı zamanda bu sözler eylemde dökülecek gibi görünüyor. Ankara'yı gergin günler beklerken e, tabana da gerginliğin yayılması için. Fikir çalışmalarının devam ettiğini, beyin fırtınalarının devam ettiğini de belirtmekte fayda var. Çünkü şu an itibariyle Cumhur İttifakı siyasetin zilvesinde yarattığı gerilimin tabanda karşılık bulmadığının çok iyi farkında diyerek bugünlük de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisini noktalayalım. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Özgürüz Radyo'da hafta içi ergin olduğu gibi bugün de birlikteyiz ve bugün de Türkiye'nin öne çıkan gazete manşetlerini ve aynı zamanda öne çıkan köşe yazılarını sizlerle paylaşacağımız yaklaşık 30 dakikalık bir maraton halinde yürüteceğimiz Türkiye basını da bugün programı başlıyor. Önceliğimiz gazete manşetleri olacak. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan kim yorumlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve ilk gazetemiz Yeni Yaşam. Bugün Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde hukuk tamamen ortadan kaldırıldı sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Asrın hukuk bürosu PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı cezaevinde son bir yılda yaşanan hak ihlali raporunu açıkladı. Rapora göre Öcalan ve İmralı'da kalan diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar 2020 yılında avukatlarıyla hiç görüştürülmedi. Aileleri ise sadece bir defa İmralı'ya götürülürken Öcalan'ın ve diğer tutukluların yasal telefon hakkı da sadece bir defa kullandırıldı. Rapora ilişkin konuşan avukat İbrahim Bilmez, 2020'de İmralı'da hukukun tamamen ortadan kaldırıldığını söyledi. Bunu sistematik işkence olarak değerlendiren Bilmez, İmralı'nın vekillerinin maddi ve manevi bütünlüklerinin korunup e, korunmadığına yönelik şüphelerinin her geçen gün daha da artı bir alan haline getirildiğini işaret etti. Bilmez, kamuoyuna da duyarlılık çağrısı yaptı. Çark ölüme döndü başlıkta bir diğer habere bakalım. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG 2020 iş cinayetleri raporunu yayınladı. Rapora göre sadece geçen sene tespit edilen en az 2427 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Covid-19'unda iş cinayeti sayıldığı raporda en fazla iş cinayetinin 356 ile Aralık ayında yaşandığı belirtilirken en fazla ölüm, 442 ile tarım, orman iş kolunda meydana geldi. Bunu 355 iş cinayetiyle inşaat, yol iş kolu takip etti. Virüs salgını nedeniyle bu sene en fazla ölüm yaşanan iş kollarından biri de sağlık, sosyal hizmetler iş kolu oldu. Bu iş kolunda toplam 330 iş cinayeti yaşandı. 148 kadının ve 68 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtilen raporda, raporda ölen çocuklardan 22'sinin 15 yaşından küçük olduğu kaydedildi. 2019'da toplam 1736 iş cinayeti yaşanmıştı. İş cinayetlerindeki artış yeter ki çarklar dönsün anlayışının sonucu olarak görülüyor. Evet yeter ki çarklar dönsün insan hayatı hiç kimsenin umurunda değil. Ve geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde TÜGVA monşerleri sözü yer almış. Ve şunlar kaydediliyor. Okullardaki faaliyetleri tartışma konusu olan Türkiye Gençlik Vakfı yani TÜGVA diplomasiye de el attı. Yönetiminde Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu vakfa bağlı genç diplomat akademisi diplomasi alanında çalışma hedefleyen gençlere diplomat eğitimi vereceğini açıkladı. Eğitim Kuzey Makedonya’da başlayacak. Program Milli Eğitime bağlı Türkiye Marif Vakfı okulunda düzenlenecek. İlk 3 dereceye giren gençlere Türkiye'de staj olanağı verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolleri Danıştay tarafından iptal edilen TÜGVA üniversitelere de adım attı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile de protokol imzalandı denilmiş haberde. Ama ne yapıyorlar, ne ediyorlar? O kültürel iktidarı kuramıyorlar gelin görün ki. Öte yandan sanırım TÜGVA'nın diplomasi konusunda vereceği ilk iş, bütün komşularla ilişkimizi nasıl bozarız eğitimi? Geçelim bir diğer habere yine Cumhuriyet gazetesinden. Tek çaremiz aşı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu analizleri tamamlanan Sinovac aşısına acil kullanım onayını verdi. İlk aşıyı yaptıran Bakan Koca, bugünden itibaren sağlık çalışanlarının aşılanacağını açıkladı. Koca, adil ve şeffaf süreç için aşıların üzerinde kişiye özel karekot olacağını belirtti. Sinovac, Brezilya'daki denemelerinde %50.38'lik koruma oranıyla soru işareti yaratırken uzmanlar, virüsün çok yoğun olduğu ortamda yapıldığı için bu oran normal. Denek sayısına göre etkinlik artar ya da azalır. Ağır hastalık ve ölümü önleme konusunda etkinlik %100'e yakın dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haber, Big başkanı Sansür'ü savundu. Basın İlan Kurumu Başkanı Sobacı, altının kaçak işlemlerini haberleştiren gazetemize verilen ilan kesme cezalarını savundu. Sobacı, devletten aldığın parayla devlet kurumlarını aşağılatmayız, dedi. Gazetemizin uzmanlarla yaptığı yazı dizisinin ısmarlama olduğunu iddia eden Sobacı, gazetecilere baskı ve sansür için yalan ifadesini kullandı. Sobacı, basın ilan kurumu devleti soyuyor diyen Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı, denilmiş o devletten aldığın parayla devleti devletin kurumlarını aşağılatmayız değil. Öyle iktidarın çarkından para çekip sonra da e, bizim paramızı alıp sonra da iktidara biat etmeyeceksen seni batırırızdır. E, biraz farklı anlatmış kendisi. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Bir gün gazetesine manşetinde Bir gün gazetesinin laiklik alerjisi hat safhada sözlerine yer verilmiş. Ayrıntılar çarpıcı. Hemen paylaşalım. Salgınla birlikte eğitim alanında daha da derinleşen sorunları çözme yönünde adım atmayan iktidar din dersi levesinden vazgeçmiyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin seçmeli olmasına rağmen öğrencilere din dersi dayatması devam ediyor. Son olarak Antalya, Samsun ve İstanbul'da öğrencilerin din ağırlıklı derslere yönlendirilmesi istendi. Sendikalar ve veli dernekleri bu dayatmaya müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Eğitim Sen İstanbul 5 nolu şube başkanı Özer Tuncer Eğitim müdürlükleri idareciler, kimi vakıf, dernek ve cemaatlere bağlı kuruluşlar, öğrencileri din derslerini seçmek zorunda bırakmak için her türlü baskı altının aygıtını kullanmaya, suç işlemeye devam ediyor, dedi. Eğitimsen Veli Der ve Öv Der, Ankara şubeleriyle eğitim şubeleri dayatmaya karşı protesto eylemi gerçekleştirdi, denilmiş haberde. Yılbaşı paketine suç duyurusu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek amacıyla kentteki kadın kooperatifinden alarak dağıttığı şaraplar da gericileri rahatsız etti. Mersin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Profesör Dr. Cevdet Erdöl belediyenin yılbaşında sadece protokol listesindeki isimlere gönderdiği pakette yer alan şarap dolayısıyla suç duyurusunda bulundu denmiş. Hatırlatalım Erdöl aşılar ilaçlar içerisinde yer alan jelatinin de domuzdan elde edildiğini söyleyip helal ilaç çağrısı yapmıştı. Kafası bu kadar çalışıyor. Bu arada Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru. Pandemi baskı gerekçesi başlıklı bir diğer habere bakalım. İnsan Hakları İzleme Örgütü 2021 Dünya Raporu'nda Türkiye'ye geniş yer verdi. Örgütün Asya Direktörü Williamson, salgın ve halk sağlığı Erdoğan hükümetinin otoriter yönetimini katmenlendirerek eleştirileri ve muhalefeti sindirmek için kullandığı bir bahane haline geldi değerlendirmesinde. Bulundu denmiş yine Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberde. Bir Gün Gazetesi'ni de böylelikle noktalayalım ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Gazetenin manşetinde çarklar işçinin canıyla döndü sözlerine yer vermiş. Aynı zamanda şöyle. Pandemi, pandemi yılı olan 2020'de patronların ve hükümetin çarklar dönsün ısrarı sonucu sadece Covid-19 sebebiyle 741 işçi öldü. Sanayiden inşaata şirketlerin cirosunda ise %40'lara varan artış yaşandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 2020 yılında 2447 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Pandemi önlemleri kapsamı dışında bırakılan işçilerin ölüm nedenlerinde COVID-19 ilk sırada yer aldı. Patronlar ise pandemi sürecinde cirosunu arttırdı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık bazda %38.9 arttı. Türkiye genelinde sanayi üretimi ise yıllık bazda %11 yükseldi denmiş. Demek ki patron keyfine göre kar etmeyi başarmış. Aşı miktarı yetersiz, yapacak personel eksik. Bugün başlanacağı belirtilen COVID-19 aşısının miktarı Türkiye için hala çok yetersiz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Profesör Doktor İbrahim Akurt Mayıs-Haziran ayına kadar toplumun %60-70'inin aşılanması gerektiğine dikkat çekti. 130 milyon doz aşıya ihtiyaç olunduğunu belirten Akurt, sipariş ettiğimiz 50 milyon doz aşının da 3 milyonu elimizde dedi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimli Kolu üyesi Doktor Emrah Kırımlı ise, Aşılamanın başlayacağı bilgisinin kendilerine verilmediğini söyledi. ASM'lerdeki personel eksikliği ve iş yükünü hatırlatan Doktor Kırımlı, ASM'lerin %27'sinde ebe hemşire yok. Aşıyı kim yapacak diye sordu. Kırımlı hazırlık ve organizasyon eksikliğine işaret etti deniliyor haberde. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Türkiye bugünkü başkanlık sistemini Taşıyamaz sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydedilmiş. Karamollaoğlu biz prensiplerimizden taviz vermeyiz deyip mevcut başkanlık sistemi eleştirdi ve şu tespitleri yaptı. Cumhurbaşkanının Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti önüne önemsiyorum. Biz temel prensiplerimizden taviz vermeyiz. Şeffaf olmadan güven olmaz. Birçok ihale yapılıyor şeffaf değil. Bugünkü sistemle ülkeyi kutuplaşmayı önleyemezsiniz. Bütün karar yetkisi bir kişide. Böylesi dünyada yok. Türkiye bugünkü başkanlık sistemini taşıyamaz. Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan şu ilginç yorum geldi. Cumhurbaşkanının biriyle uzlaşması mümkün olmayan, MHP ve Vatan Partisi'ni bir ada tutabilmesi takdire şayan, Cumhurbaşkanı belki de buradan kurtulmak istiyor olabilir yorumunu da yapmış. Sonuçlar her ülkede neden farklı çıkıyor? Aşı ile ilgili en önemli soru belki de Türkiye %91, Endonezya %65, Brezilya %50. Aşı aynı aşı. Çin üretimi Sinovac kor koronavirüs aşısı. Ancak 3 ülkedeki aşı etkinlik sonuçları farklı çıkıyor. Bir hata mı var? Vatandaş merak ediyor. Türkiye Çin aşısının %91 etkili olduğunu duyurdu. Endonezya Aynı aşının %65, Brezilya ise %50 etkin olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Dr. Vedat Bulut, %40 fark hiç görülmemişti yorumunu yapmış ve ilk aşıyı da bakanın olduğu yine Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasından okurlarla paylaşılmış. Geçelim Karar Gazetesi'ne manşette çarklar döndü, işçi öldü sözleri var. Ve ayrıntılar şöyle. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2020 raporunu açıkladı. İş kazalarında Avrupa'da birinci dünyada ise üçüncü olan Türkiye'de geçen yıl en az 2427 işçi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm 326 ile Aralık ayında gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin 2023'ü işçi memur 404'ü ise işçi esnaf olarak kayıtlara yansıdı. 17 ve altındaki yaşlarda 68 işçi ölürken 65 yaş üstünde bu sayı 159 oldu. Vefat eden 101 mülteciden 48'ini Suriyeliler oluşturdu. Rapor önlenebilir durumdaki iş kazalarıyla sendikalar arasındaki ilişkiyi de ortaya koydu. Buna göre ölenlerin sadece %4.5'i sendikalıydı. Şimdi ilk bölümden ilk gazeteden bu yana sık sık bu haberi tekrarlıyoruz ama bunu tekrarlamakta fayda var. Bu Bir basit bir durumla karşı karşıya değiliz 2427 işçinin emekçinin memurun iş başında can vermesinden bahsediyoruz çünkü. Ve geçelim bir diğer habere yeter ki aşılar gelsin. Türkiye koruma oranı hakkında farklı açıklamalar yapılan 3 milyon dozluk koronavak aşısıyla süreci başlattı. Hastanelerde odalar düzenlendi sürecin takibi için mobil programlar oluşturuldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Sait Gönen, aşılamada dünyanın en iyi sistemine sahip olduğu olan ülkelerden biri olduğumuzu belirtti. Gönen, yeter yaşlılar gelsin tüm nüfusu Avrupa ülkelerinden bile önce bitirebiliriz dedi. Öte yandan New York'ta öncelik verilen gruplar aşı olmaya gelmediği için çok sayıda aşı çöpe gitti. Artan dozların öğretmen ve eczacılara yapılması kararlaştırıldı. İngiltere'de süreci hızlandırmak için süpermarketlerde aşı yapılacağını duyurdu deniliyor haberde geçelim iktidarın gazetelerine sabah gazetesiyle başlayalım iktidarın e, bültenlerine sabah gazetesinin manşetinde anneler 500 gündür meydan okuyor sözleri var Diyarbakır'da yüreği yanık, yanık annelerin pekekeyi e, titreten evlat nöbeti 500. gününe girdi destansı dirinişe millet destek verdi muhalefet ise kör sağır denilmiş haberde Malum HDP'den çocuklarımızı dağdan getir çağrısı yapan annelerden bahsediliyor. Ve 2023'te Cumhur İttifakı kazanacak başlıklı haber. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyor. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak gören herkese kapımız açık. Bu sözler tabii ki Erdoğan'a ait. Öte yandan Turkuaz Medya'ya 6 Medya Oscar'ı verilmiş. Turkuaz Medya Grubu Başkan Erdoğan elinden Altın Medya Ödülü almış. ATV'den Kurtuluş Osman dizisiyle Burak Özçivit ve Kim Milyoner Olmak İster dizisiyle e, Kenan İmirzalıoğlu da ödüle layık görülmüş. E, Kuruluş Osman'mış. Pardon, düzeltelim. Kuruluş Osman'a da bir ödül verilmiş. Hani şu yurttaşın kafasına tencere geçirip e, izlediği dizi. Ve geçelim Hürriyete. Hürriyet gazetesinin manşetinde canın bedeli 38 bin lira mı? Doçent doktor İbrahim Aşkar'ın estetik merkezinde liposakşın yani yağ aldırma operasyonu geçiren iki çocuk annesi Aynur Çolakoğlu'nun ölümüyle ilgili davadan şaşırtan bir karar çıktı. Çolakoğlu'nun çocuklarının açtığı davada mahkeme olayda doçent doktor Aşkar'ın sorumluluğu bulunduğuna karar vererek 2 yılı 6 ay hapis cezasına hükmetti. Ancak bu ceza 38 bin liraya çevrildi. Davacılardan Gökçe Çolakoğlu bu kararı virüs mahkemeye taşıyacaklarını belirterek biz yandık başkaları yanmasın dedi. Kurbanın diğer çocuğu Gökhan Çolakoğlu olayda hatanın doktordan kaynaklandığının adli tıp raporuyla tehcillendiğini belirterek 3 yıl süren davadan çıkan karara tepki gösterdi. Önemli bir haber elbette. E, lakin e, az önce aktardık en az 4 gazetenin birinci sayfasından 2 gazetenin neredeyse manşetinden aktardık. 2427... İşçi, emekçi iş kazalarında hayatını kaybetmiş durumda. Manşette bu var fakat gelin görün ki birinci sayfada o hayatını kaybeden işçilere dair tek cümle yok. Evet, ölen işçi Ahmet Hakan'ın umurunda değil fakat Ahmet Hakan e, ödülünü Erdoğan'ın elinden alıyor. O da Oscar aldı. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Medya Oscarları'nda en iyi tartışma programı seçilen CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız bölgeyle Ahmet Hakan'a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Nereden nereye? Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül verdiği bir diğer işin isim de Murat Kazan asmazdı en iyi radyo programıyla. Kendisinin polis radyosunda çalışmaya başladığını öğrendik. Kazan Asmaz'ın kim olduğunu hatırlayalım. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazandıktan sonra yaygarayı koparanların sözcüsüydü. Ee, İBB'den çıktıktan sonra polis radyosunda kendine yeni bir yer bulmuş. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in manşetinde aşılama başladı sözlerine yer veriliyor ve şunlar aktarılıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu analizleri tamamlanan koronavak aşısı için acil kullanım onayı verdi. Onay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek burada aşı oldu. Bakan Koca aşılamaya bugünden itibaren tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarından başlanacağını açıkladı. Aşılamada en önemli önceliğin şeffaflık olduğunu söyleyen koca güvenlik testleri tamamlandı aşı yeterince güvenli dedi. Devlet büyüklerinin aşı olmasını vatandaşlar için örnek teşkil edeceğini vurgulayan koca eski, in, eski günlerimize dönmek için herkes mutlaka aşı olmalı önümüzdeki günleri aydınlık olacağına inanıyorum demiş. Bakın burada dikkat çekici çarpıcı cümle şu deniliyor ki devlet büyükleri aşı olsun aşıya teşvik olur. Ee, İngiltere'de ise... Şu deniliyor, birilerini aşağıya teşvik etmek istiyorsanız ey devlet büyükleri sıranızı bekleyeceksiniz. İşte fark, bazen fark rahatsız edici olabiliyor. Azil maddesi geçti başlıklı bir haber. ABD kongresine yapılan baskından sorumlu tutulan Başkan Trump hakkındaki azil maddesi ABD temsilciler meclisinde kabul edildi. Trump'ın isyana teşvikle suçlandığı maddeye 10 cumhuriyetçi vekilden de destek geldi. Aziz sürecinde son kararı senato verecek, Trump hakkında ikinci kez aziz süreci başlatılan ilk ABD başkanı oldu. Evet burada da görüyoruz ki hayatını kaybeden 2427 işçiye dair tek satır yok. Aman iktidara zeval gelmesin. Ve geçelim Yeni Şafak'a. Manşette adamlarınız yakalandı sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılar şöyle. Savunma Sanayi Başkanlığındaki casusluk ve rüşvet operasyonunda ilginç bilgiler ortalığa döküldü. Gözaltına alınan müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz, İsrail yapımı insansız hava aracı Heron'u Türkiye'ye satan Mehmet Durmaz'ın oğlu çıktı. Durmaz, M60 tanklarını modernizasyonunda Türkiye'yi zarara uğratmakla suçlanmıştı denilmiş haberde. Ankara'ya dijital depo. WhatsApp'ın veri hırsızlığı önlemlerinde gündeme getirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fizibilite çalışmalarını sürdürdü Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatına bu yıl başlayacak. Böylece Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalacak. 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak tesiste, teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare beyaz alan oluşturulacak. Sistemler nükleer elektromanyetik saldırılarda bile kesintiye uğramayacak deniliyor haberde. Ve devam edelim Akit'e bakalım şimdi de. Akit'in manşetinde ise o zatın her lafı oksijen israfı sözlerine yer verilmiş. Partisinin dört ildeki kongresine olan kongrelerine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sözde Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanıp önceki günde seçim kişi Cumhurbaşkanı yapma sözlerini sarf eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Bu karikatür zatın kürsüde ettiği her lafın Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir demiş. Artık kutuplaşma en zirveye taşındı. Bundan belki çok değil 5 yıl, 6 yıl önce ya da 10 yıl önce diyelim, bir cumhurbaşkanının böyle konuşacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ve Akit ile birlikte manşetleri noktalayalım. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Başlayalım köşe yazılarına. Hemen nasıl terörist oldum başlıklı Duvar gazetesindeki Dinçer Demirkent'in Yazısının bir bölümünü aktaralım sizlere. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de onlarca yurttaşın yaşamını kaybetmesine yol açan ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında insan bedenlerinin günlerce yerlerde kaldığı çatışmaların sonlanması barışını, sonlanmasını barışı talep eden bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan bütün akademisyenler gibi terörist ilan edildi. Arkadaşlarımla birlikte odasına gittiğimiz Dönemin dekanının imzamızı çekmemiz durumunda terörist sayılmayacağımıza ilişkin ahlaksız tehlikeli elkinler duydum. Üniversiteye karşı bizzat üniversitenin rektörü İbiş tarafından girişilen her türlü saldırıya direnmek için örgütlü bir çabanın içinde oldum. Bundan 4 yıl önce İbiş tarafından gönderilen liseler marifetiyle onlarca hocam ve arkadaşımla birlikte bakanlar kurulu tarafından terörle iltisaklı ilan edilerek 20 yıl önce girdiğim kapıdan kovuldum. Lise müdürümün kapısından kovulurken yaşadığım duygu içime ihraç haberini aldığımda. Doğru yapmıştık, bizleri kovanlar dahil herkes biliyordu bunu. Kamunun, yoksul, yoksul halkımızın bizler için harcadıklarının karşılığını, akademik özgürlükten doğan sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışmanın verdiği tatmin hala taze. Daha doğrusu, kayyum rektör istemiyoruz diyerek şarkılar söyleyen, Özgürlük ve neşeyi çoğaltan binlerce öğrenci tarafından tazeleniyor, çiçekleniyor. Nasıl terörist olduğuma ilişkin kişisel hayatında bulabildiklerim bunlar. Beni terörist ilan edenler adımı resmi gazetede iki defa yayınlayanlar bunu neye dayanarak yaptıklarını hala söylemediler. Bir gün söyleyeceklerini umuyorum demiş yazısında. Ve devam edelim T24'ten Mehmet Yılmaz'la. Yılmaz bir tek aşı konusunda fikri yok başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümü şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün geleneksel sporlar merkezini açtı. Atlara havuç yedirdi, kendisine hediye edilen ok ve yayı inceledi. Tabii bir de nutuk attı. Bu nutukta aklınıza gelebilecek her konuda bir fikir açıkladı. İnanmayan dünkü havuz gazetesine baksın. Açıklamalar konulara göre kategorize edilip küçük kutucuklara ayrılmış. Bir tam sayfa tutuyor hepsi. Zaten en çok sevdiği iş konuşmak sanırım. Dünya yüzünde onun kadar çok konuşan bir ikinci devlet ya da hükümet başkanı yok. Doğal olarak da konuşmaktan iş yapmaya zaman kalmıyor olmalı. Ancak öyle görünüyor ki konuşmayı en az sevdiği konu korona aşısı. Bütün dünyanın bir numaralı meselesi Erdoğan'ın gündeminde genellikle yer almıyor. Konu açıldığında da o kadar önemsiz bir şeymiş gibi davranıyor ki şaşırıyorum... Geçen gün bakanlarıyla 4 saat süren bir toplantıyla ilgili açıklamasını yaparken Sağlık Bakanı'na dönüp herhalde hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi diye sordu. 4 saat boyunca ne konuştular ki aşının ne zaman başlayacağının kesin bir tarihe bağlamadan toplantıyı bitirdiler diye düşünmeden edemedim. Sağlık Bakanı Biontech aşısıyla ilgili olarak anlaşmanın yapıldığını açıklamıştı. Erdoğan'ın söylediğine bakın şimdi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Anlaşmamızı yaptıysak neyi görüşüyoruz? Nihai kararı vermemiş isek anlaşmayı nasıl yapmış oluyoruz? Gerçek bir bilmece değil mi? Cumhurbaşkanının sözlerinden anlıyoruz ki Türkiye dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte ancak elimizde aşı yok. Sipariş verilen 3 milyon doz aşıdan söz ediliyor ki Onun da gerisi ne zaman gelecek, gelecek miktar kaç kişiye yeter bilemiyoruz. Kiminle konuşsam bir numaralı mesele aşı ama belli ki devletimizin bir numaralı meselesi aşı değil. Yöneticilerimiz Kralışlaroğlu'ndan 1 milyon lira kapmak, Kaftancıoğlu'nu hapse tıkmak, Kavale ve Demirtaş'ı hapiste çürütmek, parti kapatmak, ne olursa olsun gelecek seçimi kazanıp bir 5 yıl daha idare etmekten başka bir meseleleri yokmuş gibi davranıyorlar ...diyor yazısında. Ve tam da bu konuyla bağlantılı... E, ...Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam da... ...aşı fiyaskosu ekonomiyi kötü vuracak... ...başlıklı bir yazı kaleme alıyor... ...ve yazısının bir bölümünde... ...şunları kaydediyor. Bu noktada hesaplanmayan önemli unsurlardan biri... ...yaşanan aşı fiyaskosu. Aşı fiyaskosunun sürmesi halinde... ...bu yılki büyümenin daha da aşağıda gerçekleşme ihtimali yüksek. Sadece turizm açısından değil... Ekonominin her alanında bu fiyaskonun olumsuz sonuçlarını görebiliriz. Diyeceksiniz ki sadece ekonomide mi eğitim başta olmak üzere her alanda aşı fiyaskosunun zararlarını göreceğiz. Çok doğru İleriye dönük çok önemli faturaların biriktiğini görüyoruz ama iktidar bari ekonomiyle ilgili kaygı nedeniyle aşı fiyaskosunu artık çözse bir yola koysa diyerek bu konuya ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2021 yılında 31 milyon turist sayısını 23.3 milyar dolarlık da turizm gelirini aşmayı hedeflediğini açıkladı. Turizmde V çıkışı beklediklerini kaydeden Bakan Ersoy, Mart ayında vaka sayısında 2000, Nisan'da binli rakamlarda aşılamanın da etkisiyle ineriz diye hedefliyoruz şeklinde konuştu. Bu rakamların ne kadar gerçekçi olduğunu anladığımız kadarıyla Mart hatta Nisan ayı geldiğinde ancak görebileceğiz. Ancak Hem dünyada özellikle de Türkiye'deki aşılama faaliyetlerinin olumlu gittiğini söyleyemiyoruz. Dünyada yeni tip koronavirüs vakaları artarken aşılama başlamasına rağmen karantinaların kısıtlamaların arttığını görüyoruz. Son olarak Japonya'da pandemiyle ilgili olağanüstü halin ekonominin %60'ını kapsayacak ölçüde genişletildiği haberleri vardı. Yaşanan bu kaos içinde aşılamayı mümkün olduğunca çabuk ve etkin yapacak ülkelerin öne çıkacağı anlaşılıyor. Toplumun %60'ını aşılamayı başaran ülkeler ne kadar çabuk bu hedeflere ulaşırsa o kadar çabuk toparlanmaya başlayacaklar. Sadece turizm alanında değil her alanda aşılama performansları ülke ekonomilerini öne çıkaracak diyor Erdal sağlam Ve Türkiye açısından pek de umutlu konuşmuyor diyelim. Ve böylelikle bugünlük de Türkiye basınında da bugün programımızı noktalayalım. Yarın tekrar Türkiye basınında bugün programıyla görüşebilmek umuduyla. Was kann